0: Hallo, no, wir sind wieder da. Nach über einem Jahr. Fuck! Corona! Das ist kein fucking Stream im Internet! Hallo, das ist Kabarett. Keine Dramaturgen, keine eitlen Regisseure, keine Intendanten, keine ignoranten Redakteure, keine Schauspielerinnen, die einem die Texte verhauen, Choreografinnen, die einem die Pointen versauen, kein Produzent im Hintergrund, der meint zu wissen, wie es geht. Und er, ja, wenn er schiss, kriegt er einen. Den Geldhahn zudreht, kein Autor, der seine schlechten Texte verteidigt. Und wenn man was verändert, dann da ist er, er beleidigt. Nee, bei uns sind die Texte hausgemacht, nee. nee, immer auf den neuesten Stand gebracht. Nach der Premiere wird die Show korrigiert, optimiert, aufgepäbt, aktualisiert. Wir ja. sind die Chefs hier, wir können machen, was wir wollen. Was wir wollen. Wir können uns frei entfalten. Wir sind es, die die. Die, die, die Fäden in den Händen halten sie, sie. sind das Publikum Sie. Und zwischen uns ist kein Medium. Sie sind das Publikum, ja. Sie und sie und, und und sie, sie und 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 Sie. Zwischen uns keine Deppen, keine Bedenkenträgerinnen, keine humorlosen Pointenabsägerinnen, keine Formatvergabe, keine Diktatur der Zeit. Kabarett, das ist die Freiheit. Kabarett, 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 Kabarett. Kabarett. Über alles. Kabarett, 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 über alles. Über Gott und die Welt, über die Welt und Gott, über Finanzkomplotte, Kompott und über den Kohlenpott, über Heidegger und über Gummibären und wir müssen nicht jedes Fremdwort erklären. Sie entscheiden, was im Programm bleibt, Sie entscheiden vielleicht, worüber man als Nächste schreit. Sie entscheiden manchmal über einen Halbsatz. Und wir entscheiden, wann sie einen vor den Latz kriegen. Hey, wir haben die besten Ideen. Wir werden das Weiße im Auge des Publikums sehen. Sie sind da und das ist hochriskant. Hallo, hier gibt es keine vierte Wand. Wir sind da, explizit und angreifbar. Ohne Kunstanspruch und humtata. Ohne Dünkelnackt auf dem Tablett. Das ist Kabarett. Kabarett, 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 Kabarett. Kabarett. Über alles. Kabarett, 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 über alles. Über die kompliziertesten Fragen der Welt, die kein Fernsehredakteur für Publikumstauglich hält. Wir sind Bühne, wir sind schroff. Wir sind Bühne und zwar auf, auf, auf. Wir sind Applaus-Junkies und sie liefern uns den Stoff. Gehen Sie aus sich raus, wir brauchen Applaus! versprechen kein billiges Einschleim an Geschmack der Massen. Kein Aufgesetztes, die Hosen runterlassen. Wir versprechen, wir schlagen über die Stränge. Sie kriegen massenweise Songs in Überlänge. Sie kriegen Gags, die keiner komplett kapiert. Sie kriegen Kabarett. Kabarett, 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 Kabarett. Über alles. Kabarett, 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 Kabarett. Über alles. Kabarett, Kabarett. Kabarett Ba, Red, Ka, ba, Red, Ka, ba, Hallo, wir sind wieder da und Sie sind auch wieder da in der wunderbaren Bar jeder Vernunft Ihnen live gegenüberzustehen, von Mann zu Mann, von Mann zu Frau, von Mann zu divers. Und am Klavier Benedikt schon. Ja, das sind jetzt unsere ersten Auftritte wieder nach einer längeren Pause. Äh, was hast du denn gemacht im letzten anderthalb Jahren?
1: Viel auf dem Sofa gelegen. Ja. Ich
0: fand, die Tage gingen so schnell vorbei. Ne? Ja.
1: Ja. Ja. Spätes Frühstück, einkaufen. Dann stundenlang kochen. Und dann natürlich ab 19 Uhr heute. Brennpunkt. Tagesschau. die extra. Äh, Hart aber fair. Anne Illner. Und dann Netflix bis nachts zum drei. Und dann am nächsten Morgen natürlich wieder spätes Frühstück und dann beim Frühstück in den Mediatheken die Talkshows
0: nachschauen, die man am Vorabend verpasst hat. Ja, ja, ja. Ich habe auch viel zu viele Talkshows geguckt in den Zeiten der Pandemie. Es sind ja unsere Ersatzparlamente quasi geworden und manchmal saß man davor und hat sich so richtig geärgert, dass die Position, die man eigentlich für gut hält, gerade nicht richtig zu Wort kam oder irgendwie untergebuttert wurde mit rhetorischen Mitteln. Und da ist mir ein Buch in den Sinn gekommen, das lag jahrelang bei mir im Regal, das habe ich dir irgendwann auch mal zum Geburtstag geschenkt. Meinst du dieses hier? Ja, wie man mit Fundamentalisten diskutiert... Ohne den Verstand zu verlieren. Ein Buch aus dem Jahre 1997. Ein Klassiker, geschrieben von einem Hubert Schleichert. Das ist ein österreichischer Professor für Argumentationstheorie. Und der, Sie kennen den? Hubert Schleichert. Und er hat diese ganzen äh, rhetorischen Kniffe. Und diese Argumentationsmuster. Die es schon in der Antike auch gab. Und im
1: Mittelalter. Ne?
0: Und im Mittelalter gelehrt und praktiziert worden. Und die man ja in
1: heutigen Talkshows wiederfindet.
0: Die hat der in diesem Buch wunderbar
1: erläutert. Eine ganze Reihe von Beispielen. Darf ich? Ja, bitte. Ja. Argumentum ad hominem. Also das Argument an den Menschen. Genau. Im Unterschied zum Argumentum ad rem. Im Unterschied Argument zur Sache. Genau. Ja. Das ist, wenn man das Argument des Gegenübers versucht zu entkräften,
0: indem man ihn als Person herabsetzt. Als Person diskreditiert praktisch. Ja. Ne? Ja. Ja. Zum Beispiel Olaf Scholz bei Markus Lanz. Guten Abend, Herr Scholz. Guten Abend, Herr Lanz.
1: Spannende Runde. Herr Scholz, Sie sind für Tempo 130. Ja. Wie sind Sie denn heute hierher gekommen? Mit dem Auto. Nur fürs Protokoll.
0: Sind Sie denn schneller als 130 gefahren? Und jetzt möchte Lanz nicht die Argumente von Scholz zu Tempo 130 hören, sondern er möchte Scholz unglaubwürdig machen. Ihn als Person diskreditieren. Und wie hat der Scholz geantwortet? Scholz, der alte Fuchs, hat gesagt, mein Chauffeur ist gefahren. Und dabei hat der Schlumpfisch gegrinst. Ähm, ein weiteres Beispiel für ein Argumentum atominem ist, wenn ich sagen würde, Benedikt, der Akkord, den du da gerade gespielt hast, war falsch.
1: Du kannst doch selber gar kein Klavier spielen. Und damit hat er leider recht. Und damit suggeriere ich, Argumentum atominem, dass er
0: mein Klavierspiel gar nicht
1: beurteilen kann. Und damit
0: hat er Unrecht. <lacht> Benedikt, was ist dein Lieblingsargument? Petitio principii. Jetzt gib nicht so an mit deinem Latein. Das ist was die, heißt das? Die Inanspruchnahme des Beweisgrundes. Ja, das hilft uns jetzt nicht wirklich weiter. Ich würde sagen, Petitio principii. Das ist ein Zirkelschluss. Also wenn man
1: wenn man das, was man beweisen möchte, eigentlich schon als Voraussetzung eingeführt hat. Ja. Zum Beispiel.
0: Sie wissen alle, was Racial Profiling ist. Das ist, wenn die Polizei jemanden ohne äußeren Anlass nur aufgrund seiner Hautfarbe kontrolliert. Jetzt gibt es den Verdacht, dass die Polizei das trotzdem tut, obwohl das eigentlich in Deutschland verboten ist. Jetzt sollte eine Untersuchung gestartet werden und Horst Seehofer sagte, diese Untersuchung gestatte ich nicht, sie ist auch nicht nötig. Racial Profiling gibt es nicht in Deutschland, denn es ist ja verboten. Petitio Principii. Ich habe blaue Augen und einen deutschen Pass. Mir machen die Kontrollen der Staatsorgane Spaß. Ich habe keine Drogen oder Waffen im Gepäck. Man findet nichts bei mir auch nicht beim gründlichsten Check. Ich habe blaue Augen und mache keine Scherereien. Denn ich weiß, jeder Beamte könnte glatt mein Nachbar sein. Mein Ausweis ist noch gültig bis praktisch Ultimo. Und die Bahncard und die Fahrerlaubnis sowieso. Kontrolliert mich, ich bin von hier. Meine Vorfahren waren alle arisch. Kontrolliert mich, ich bin von hier. Mit unseren Ordnungskräften bin ich solidarisch. Und bin ich kontrolliert, dann fühle ich mich befreit. Die Kontrolle ist der Ausweis meiner Unbescholtenheit. Ich zahle gerne hin und wieder mal ein Knöllchen für ein klitzekleines Kontrollchen. Ich habe blaue Augen und bin nicht aus dem Irak. Ich stelle garantiert keinen Asylantrag. Ich bin nicht schwarz, drogensüchtig oder durchgeknallt und für körperlichen Widerstand bin ich schon zu alt. Ich habe blaue Augen und mein Deutsch ist perfekt. Ich beantworte die Fragen präzise und korrekt. Doch ich finde es nicht korrekt, wie man mich diskriminiert, weil man am Bahnhof immer nur die Schwarzen kontrolliert. Kontrolliert mich? Ich bin von hier, meine Ausweispapiere sind der Hammer. Kontrolliert mich, ich bin von hier, und dass sie niemand sehen will, ist doch ein Jammer. Nur in Bayern sang sie, da schau her, aus Berlin, den wir mal gleich mal einer Untersuchung unterziehen. Die Berliner Polizei ist im Vergleich. Viel zu weich, viel zu weich, viel zu weich, viel zu weich. weich. Muss ich wirklich erst Blackfacing praktizieren, damit mich auch die Berliner kontrollieren. Ein weiteres Buch, das mich durch die Talkshows der Pandemie begleitet hat, ist dieses Buch hier. Arthur Schopenhauer, die Kunst recht zu behalten. Das Buch ist aus dem Jahre 1830. Schopenhauer war so genervt von den Diskussionen mit seinen Kollegen. Also von der Debattenkultur 1830. Dass er deren Argumente, deren Kunstgriffe, wie er das nennt, in einer Liste zusammengefasst hat. Kunstgriff 1 bis Kunstgriff 38. Einer schöner als der andere. Darf ich? Ja, bitte. Zum Beispiel Kunstgriff 32. Das ist, wenn man das Argument des Gegenübers in eine verhasste Kategorie bringt. Also, wenn man zum Beispiel sagt, das, was du da erzählst, ist volle Kanne 90er Jahre. Oder, sowas sagt auch die FDP. Ja, auch eine verhasste Kategorie, genau. Oder, Sonnenmist sagt nun Jurist. Jetzt hat Benedikt was Interessantes gemacht. Er hat den Kunstgriff 32 von Schopenhauer verknüpft mit dem Argumentum Atominem. Verhasste Kategorie des Juristen. Du grüner Oberlehrer. Mhm, auch eine verhasste Kategorie. Oder typisch Schweizer. Ist denn
1: Schweizer eine verhasste Kategorie? Na, ich finde schon. Ich meine, denk doch mal an... Äh, Ach so. Hm. Hm. Ja.
0: Es gibt doofe Schweizer, Franzosen mit nem Schuss. Auch Marokko hält idiotenmäßig mit. Auch Bayern oder Sachsen, Saarbrücken oder Cottbus, alle haben sie exakt den gleichen Schnitt. Der Prozentsatz an Idioten ist konstant. Er variiert praktisch nicht von einem zum anderen Land. In China und Afghanistan, sogar in Österreich, ist der Prozentsatz an Idioten Gleich unter Ärzten gibt es leider genauso viele Idioten wie unter Dichtern, ja auch den Toten. Nervig, egoistisch und hirnverbrannt und ihr Prozentsatz ist überall konstant. Der Prozentsatz an Idioten ist konstant. Sogar hier bei uns im Saal, ich meine, das liegt auf der Hand. Auch die Frauen können der Quotierung diesmal leider nicht entdrinnen. Es gibt genauso viele Idioten. Die Idiotinnen, auch Schwule sind Idioten, Behinderte nicht minder, nicht zu vergessen, die bescheuerten Kinder. Man muss sich das ab und zu vor Augen führen und die Bevölkerung mal durchdeklinieren. Moslems und Polizisten, Musiker und Juristen, Kraftfahrzeugmechaniker und Yogalehrerinnen, Schifffahrtskapitäne. Über See und Binnen, Hells Angels und intellektuelle Kabarettisten auf alle Fälle. Die Päpste sind zwar von Gott gesandt, doch ihr Anteil an Idioten ist bekannt. Wie hoch der Prozentsatz jetzt konkret ist, hängt ziemlich davon ab. Wie man ihn bemisst, das variiert beträchtlich. Doch was sich sagen lässt, die Höhe legt jeder für sich selber fest. Menschenfreunde sagen, von 100 höchsten sieben alle anderen 93 sind zum Verlieben. Misanthropen sagen, eigentlich sind alle 8 Milliarden blöd, außer ich... Und dann gibt's Umberto Eco und seine Theorie und die Idioten nennt Eco Colloni. Wenn man in jungen Jahren den Prozentsatz niedrig hält, hat man ein schönes Leben und da freut sich an der Welt. Doch wird man älter, sagt Eco, verliert man mit der Zeit sukzessive seine Blauäugigkeit. Gelingt es kurz vor dem Tod nur noch Colloni zu sehen, dann ist es ein Vergnügen zu gehen. Es hängt vom Lebensalter ab und nicht vom Land. Der Prozentsatz an Idioten ist. Der folgende Song ist ein Protestsong. Und wie alle echten Protestsongs hat er Überlänge. Ich finde es schön, dass diese alten Liedermacherformate wieder salonfähig geworden sind. Mit ihren 10, 11, 12 Strophen. <lacht> Denn es gibt Themen, die kann man nicht im 3-Minuten-Radioformat abhandeln, einfach weil sie zu komplex sind und weil man differenzieren muss. <lacht> Den folgenden Song habe ich geschrieben im, im ersten Lockdown. Und ich habe mir gedacht, ich mache es mal anders als die Kollegen Liedermacher. Ich schreibe mal einen Song zur Verteidigung der Political Correctness. Die Frage, wo kommen wir her? Bis vor 60 Jahren tickte die Gesellschaft in weiten Teilen autoritär. Patriarchale Strukturen, auf dem Lande regierte die Religion. Und Minderheitenbashing war ganz normal im gesellschaftlichen Umgangston. Homosexualität war strafbar. Die Rolle der Frau sah man in erster Linie familiär. Und wie man ledige Mütter schikanierte, das glaubt einem heute keiner mehr. Dann kam 68. Eine Kampfansage an die Bürgerlichkeit. 68. Die Entfesselung der individuellen Freiheit. 68. Das heißt vor allem Recht auf persönliches Glück. 68 der Dolchstoß für die Moral der alten Bundesrepublik. Und da kam Woodstock. Und wie der Traum der Hippies im Schlamm versinkt, seit Woodstock die Frage, ob uns grenzenlose individuelle Freiheit eine bessere Gesellschaft bringt. Political Correctness. Ist nichts anderes als das Bestreben einer säkularen Gesellschaft, sich eine neue Moral zu geben. Political Correctness, ökologisch-sozial, auf der Suche nach mehr Gerechtigkeit, aber auch nach den Grenzen der individuellen Freiheit. Von der Quotenregelung bis zur Anschnallpflicht, Gebärdensprache, Rauchverbot, Es geht um Emanzipation, es geht um Rücksicht von der Vergewaltigung in der Ehe als Straftat bestand gegen den Widerstand aus den Reihen der CDU bis zur Ehe für alle, bis zum Hashtag MeToo LGBTIQ Gendersternchen und so weiter und so fort, warum wurde Political Correctness zum Schimpfwort? Wenn einer missionarisch daherkommt und predigt Moral, sich dagegen aufzulehnen. Ist eigentlich ganz normal, es ist ein Ohrimpuls. Man ist es mal dagegen, es ist ein natürlicher Reflex, sich mit Moralaposteln anzulegen. Mit Erbsenzählern, Besserwissern, die einem vorschreiben, wie man sich verhalten soll. Nee, wir sind Sex und Drugs and Roll. Wir haben Spaß. Am Widerspruch unser antiautoritärer Pubertärer kleiner Teufel sagt uns Hauptsache gegen den Lehrer. Wir haben immer Sympathie für ein bisschen Alltagsanarchie. Und wir sagen auch manchmal Dinge, die sind nicht PC. Wenn aber dann Kohorten von reaktionären Säcken anarchistisches Potenzial entdecken und in der Pose des Rebellen sich gegen den vermeintlich linksgrün versäuften Mainstream stellen und die Stammtische immer vorne dran dabei, gehen, wettern gegen die Verbotspartei und die Rechten inszenieren sich als die der Aufmüpfigkeit und haben was ganz anderes im Sinn als individuelle Freiheit. Political Correctness ist nicht nur für Rechter ein rotes Tuch. Political Correctness, ein Feindbild wie aus dem Bilderbuch. Political correctness. Was ist eigentlich passiert, dass man Political Correctness weitgehend mit Bevormundung assoziiert? Mit sprachlichen Haarspaltereien bis hin zur Zensur, den Auswüchsen der sogenannten Cancelkultur. Was sind überhaupt die Kriterien und wer legt überhaupt fest, wie man sprechen soll und was sich sagen und was sich nicht mehr sagen lässt? Entscheiden in amerikanischen Seminaren irgendwelche Gören, welche Bücher der Weltliteratur auf einen politisch korrekten Index gehören? Darf jeder vermeintlich Betroffene sagen, oh, da bin ich jetzt beleidigt? Diese Person geht gar nicht und es geht auch nicht, dass man sie verteidigt. Witze, ganz gefährlich. Oh, wie schnell legt man sich dabei ein Ei. Heißt politisch korrekt automatisch ironiefrei? Mann, es fühlt sich immer jemand auf den Schlips getreten. Nein, Satire ist nicht nett, denn wer braucht schon ein Hochsicherheitskabarett? Es gibt ein Recht auf Grenzüberschreitung, ein Recht auf blasphemische Karikatur. Es gibt ein Recht auf eine nicht bereinigte Literatur. Es gibt ein Recht auf Geschichte, unzensiert und unverstellt. Alles andere ist kindisch, der naive Wunsch nach einer korrekten Welt. Ich will nicht missverstanden werden. Ich sehe es absolut ein. Es gibt einen Zusammenhang zwischen Sprache und Bewusstsein. Aber dieser sprachliche Putzfimmel, diese Wortklauberei, geht das nicht an den eigentlichen Problemen vorbei? Political Correctness. Also, das Bestreben einer säkularen Gesellschaft, sich eine neue Moral zu geben. Political correctness. Also, im Vergleich zur Gesellschaft vor 68, man wäre doch eigentlich ganz erfolgreich. Ich denke immer, das ist ein bisschen so wie mit der Französischen Revolution: Da gibt es die Erklärung der Menschenrechte und die Jakobinerfraktion. Ich meine. Wir sind ja alle für Demokratie, aber gegen Robespierre. Okay, der Vergleich hinkt ein bisschen, aber so ungefähr. Und an die Jakobiner JakobinerInnen gerichtet, hey. Bitte etwas mehr Gelassenheit. Und bitte bedenkt auch dabei immer die Situation weltweit. Und mit dem Blick auf Amerika gerichtet könnte es sein, dass hinter eurer Auffassung von politisch korrekt nicht der alte angelsächsische Puritanismus steckt. Ich finde, wir sollten uns nicht verkrampfen. Und anstatt uns mit Spitzfindigkeiten zu quälen, finde ich, sollte hier jetzt jeder und jede einen versauten Witz erzählen. Kommt ein Mann zum Urologen. Sagt der Urologe, Sie müssen unbedingt aufhören zu onanieren. Um Gottes Willen, sagt der Mann, warum denn? Sonst kann ich Sie nicht untersuchen. Political correct. Äh, den folgenden Song habe ich geschrieben im zweiten Lockdown. Äh, brauchst
1: du nicht, äh, ist Jazz und jaser machen keine Ansagen.
0: Wie jaser machen keine Ansagen? Was machen die denn?
1: Äh, die zählen nur ein.
0: so, also, schade. Eins, zwei, drei, vier oder? Immer in Englisch. In Englisch, okay. A one, a two, a one, two, three, four. Ein Glück dass ich da gestern nicht mitgegangen bin. Ein Glück, dass ich mal wieder zu müde war. Ein Glück,
1: dass ich um Mitternacht so durchgehangen bin.
0: Ein Glück, dass ich zu feige oder vielleicht auch zu prüde war, denn mir war klar, wenn ich jetzt nicht aufhör zu saufen, dann ist der morgige Tag für mich gelaufen. Drum habe ich gesagt, Leute, es ist Zeit, Ich schwächel, tut mir leid. Da war in den Augen der Frauen dieses Leuchten. Und zum Abschied gab's einen viel zu feuchten Kuss. Und dann schade, dass du schon gehen musst. Und ich hab gewusst, wenn ich jetzt nicht gehe, dann... Denn wir haben eine Richtung, eine Richtung, die ich nicht gut heißen kann. Ein Glück, ich brauche heute Morgen. Aspirin, ein Glück. Ich muss meine Betten nicht frisch beziehen, ein Glück. Neben mir liegt nichts Fremdes, Nacktes. Gefühl in Mund und Magen, nicht eine Spur von Unbehagen, im Intimbereich keine Wunden stellen und auch vom finanziellen Aspekt her bin ich besser gefahren, ich konnte so 30, 40 Euro sparen. Angeblich ging's dann noch in eine Salzabad, was irgendwie einmalig war, laut Facebook-Kommentar. Was dann noch im kleinen Kreis geschah, kann man ahnen, wenn man weiß, wer dabei war womöglich, dass man sich massierte und dabei Drogen konsumierte und die mit Party Drogen vollgeknallten haben, vielleicht auch die Abstandsregeln nicht eingehalten. (lacht) Ein Glück ist es mit klarem Kopf aufzuwachen. Ein Glück ich kann heute meine Steuererklärung machen. Mich von dem Was und Solo-Selbstständigen das ganze Jahr über im Nacken sitzt, befreien. Zum Glück blieb ich gestern allein, 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 allein. Und bei dem ganzen Bohei war da eigentlich auch Jacqueline dabei. Welche Jacqueline? Die aus Volumen 3. Eigentlich eine
1: Bereicherung fürs Programm, die Gitarre, oder? Findest du nicht? Meinst du das ironisch? Nee, du? Nee, ist, ist super. Es weil, weil, weil wir Pianisten, wir haben ja einen Respekt vor euch Gitarristen, weil bei uns machen ja die beiden Hände im Grunde die ganze Zeit
0: dasselbe. Und bei euch ist ja die
1: eine Hand an diesen sechs Seiten. Und Was andere wir jetzt natürlich nicht behandeln
0: können in unserem kleinen Streifzug durch die Argumentationstheorie ist das große weite Feld der Ironie. Ironie kennen Sie von zu Hause, jemand macht eine ironische Bemerkung, das Gegenüber fasst es 1 zu eins auf und schon hat man den größten Krach in der Bude, in der Familie, unter Umständen Streits, die Jahrzehnte dauern können.
1: Ironie ist ja, wenn man das Gegenteil sagt von dem, was
0: man meint. Hey, das ist ja mal eine coole Definition. Das ist ja ein Jahrhundertsatz, da steckt ja alles drin. Ironie und auch die Abgrenzung zu Sarkasmus, Zynismus, das ist da alles drin enthalten. Ja. Ist mir so eingefallen. Was ist für dich jetzt
1: romantische Ironie? Romantische Ironie ist, wenn man zu seinem Geliebtes sagt: Du bist das allerletzte Heuler. Und dabei liebt man sie doch total. ist. Is. Liebt man is total. Is, ja genau. Und der nächste Song ist ja auch ironisch.
0: Nein. Sarkastisch. Nein. Zynisch. Nein. Der nächste Song ist Kabarett. Es ist uns wurscht, was bis 2070 passiert, völlig wurscht, ob bis dahin das Klima abschmiert. Es ist uns wurscht, ob unsere Enkel uns im Nachhinein hassen, wenn wir ohne Sinn und Zweck ihre Ressourcen verprassen. Wir hinterlassen denen auf der Erde einen Saustall, mit dem die nie im Leben klarkommen. mehr auf keinen Fall. Es ist uns wurscht, ob 2070 der Zusammenbruch droht. 2070 sind wir tot. Wir sind die Endzeit-Omas, die Endzeit-Opas. Wir sind die letzten Erbinnen des reichen Europas. Wir wissen, was zu tun wäre, doch wir haben's nicht eilig. Unsere Unbeweglichkeit ist uns heilig, heilig, heilig. heilig. Auch wenn die Wissenschaft eine deutliche Sprache spricht. Wir bewegen uns nicht. Nee, wir bewegen uns nicht. Wir kippen seit Jahrzehnten unseren Müll ins Meer. Wir verhalten uns, als gäbe es kein Hinterher. Wir übersehen geflissentlich alle Alarmsignale und geben noch Gas. In der Abwärtsspirale, wenn der Permafrost auftaut, können die eben eh machen, was sie wollen da, da hätten uns und die Enkel, Enkel mal mehr Dampf, Dampf machen sollen. Sollten. Doch wir vertrösteten die Kleinen immer wieder auf später. Schönen Gruß von der Generation der toten Täter! Der Endzeit-Omas, der Endzeit-Opas, wir sind die letzten Erbinnen des reichen Europas. Wir wissen, was zu tun wäre. Doch wir haben's nicht eilig. Unsere Unbeweglichkeit ist uns heilig, heilig, heilig. Unsere Enkel führen wir wissentlich in das Licht und wir bewegen uns nicht. Nee, wir bewegen uns nicht. Wir, wir sind, sind die Endzeit-Omas, die Endzeit-Opas. Wir sind die letzten Erbinnen des reichen Europas. Wir verpassen auch die letzte Gelegenheit. Und lass uns Zeit, wir lass uns Zeit. Wir sind die Endzeit, Omas. Die Endzeit, opas Wir sind die letzten Erbinnen des reichen Europas. 2070 sind wir lange schon tot. Nach uns die Sünfloh. Nach uns die Sünfloh. Nach uns die Sünfloh. Nach uns die Sünfloh. Wir sind die Endzeit, Omas. Mein Lieblingsargument aus diesem wunderbaren Buch ist das Argumentum ad nauseam. Was heißt Nausea, Benedikt? Nausea ist die Seekrankheit. Die Seekrankheit. Also wenn man ein Argument immer und immer wieder, praktisch bis zum Erbrechen, wiederholt. Es ist das Lieblingsargument von Donald Trump. Die Wahl wurde gestohlen. Mehrere Gerichte haben festgestellt, die Wahl war korrekt. Die Wahl wurde gestohlen. Der Hersteller der Wahlmaschinen hat gegen diese Behauptung geklagt. Die Wahl wurde gestohlen. Und der oberste Gerichtshof hat festgestellt, die Wahl war korrekt. Die Wahl wurde gestohlen. Und ein Viertel der Amerikaner glaubt, die Wahl wurde gestohlen. Argumentum ad nauseam. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es Argumente, die ad nauseam wiederholt werden, unabhängig von ihrem Wahrheitsgehalt. Zum Beispiel die Behauptung, dass... Landbewohners bei der Einführung von Elektroautos gegenüber Stadtbewohners benachteiligt wären, obwohl sich die Sache eigentlich umgekehrt verhält. Warum haben die auf dem Land keine Elektroautos? Die haben doch alle Garagen zum Laden. Warum haben die auf dem Land keine Elektroautos. Die fahren doch höchstens mal zum Einkaufen oder zum Baden. Die fahren zur Kirche oder zum Bahnhof oder rüber zu Onkel Peter. Doch wer auf dem Land fährt am Tag schon mehr als 200 Kilometer, die auf dem Land hätten schon heute die Infrastruktur. Doch sie sind stur. Sie müssen, müssen ja Sie müssen auch mal die Interessen die der nicht die, die, die haben der keine der Ladeinfrastruktur. Die sind ja auf ihr Auto angewiesen. Sie müssen auch mal die Interessen der nicht bringen. Die haben keine Ladeinfrastruktur. Wir in der Stadt, die zum größten Teil in Wohnungen wohnen. Wir sind angewiesen auf öffentliche Ladestationen. Und die werden von den Kommunen dermaßen schleppend ausgebaut dass sich der Wohnungsbewohner in der Stadt kein' E-Auto zuzulegen traut. Doch in den Talkshows hocken Experten, die ad nauseam Erklären, dass E-Mobile für die Landbevölkerung unzumutbar wären. Und niemand hakt danach, alle hocken da und nicken stumm. Ich frag mich, warum? Sie müssen auch mal die Interessen der Landbevölkerung berücksichtigen. Sie haben keine Ladeinfarktoren, sind ja auf ihr Auto angewiesen. Sie müssen auch auch mal die Interessen der Landbevölkerung berücksichtigen.
1: Sie müssen dort einfach viel Immobilität nicht die passende Ladeinfrastruktur.
0: Die haben Carports und Garagen. Die parken im eigenen Garten. Die könnten die ganze Nacht lang laden und am Morgen durchstarten. Wieso haben die auf dem Land keine Elektroautos? Wieso haben sie auf dem Land keine Elektroautos? Liegt das an der Problematik mit den Lithiumbatterien? Kann doch nicht sein, die haben doch alle E-Bikes auf dem Land. Nicht wie in Berlin, wo der normale Stadtbewohner sich kein E-Bike zuzulegen traut. Denn wenn er das nicht mit hoch in die Wohnung schleppt, Wird doch sofort geklaut. Oder dass die doch mehr Langstrecken fahren. Komisch. Langstrecken fährt man doch heute mit der Bahn. Oder ist das doch so ein Männerding? Rätselhafte Landeier. Wieso die keine E-Autos fahren, weiß der Geier.
1: Ähm, Sag mal, hast du was gegen die Landbewohner? Nee, warum? Weil das gerade so ein bisschen so klang und äh, du bist doch selber ein Landei. Ja, du doch auch, oder? Bist du froh,
0: dass du jetzt in der Stadt wohnst? Ja, ich wohne jetzt über die Hälfte meines Lebens in Berlin und ja, in meiner Brust schlagen zwei Herzen mein Heimatdorf und die Metropole.
1: (lacht) Wo fühlst du dich
0: mehr zu Hause? Naja, in meinem Heimatdorf bin ich der Berliner, in Berlin bin ich der mit diesem komischen rollenden R, in Frankreich bin ich der Deutsche, in Südamerika der Gringo und in China vermutlich einer von diesen Langnasen. Heimat ist immer da, wo man nicht ist. Ja, mittlerweile gefällt
1: mir ja auch mein Kursfeld wieder. Warum? Weil die Landbewohner nicht mehr so beknackt sind wie früher und alles funktioniert. Aber willst du da wieder wohnen?
0: Du? In Coesfeld? Nein, nein. <lacht> nein. Fernweh ab und zu? Ja. Sag mal, du warst doch jetzt in Urlaub. Seit langer Zeit wieder mal richtig in Urlaub, oder? Ja. Wo warst du denn? Ligurien. Was schön? Ja. Sonne, Wind und Meer Es kräuseln sich die Wellen, An der Küste findet man sehr, Um nicht zu sagen unverschämt, schöne Stellen. Pflichtvergessene Tage Und über dem Strand schwebt die Frage, Warum wohnen wir bloß in Deutschland? Das alte Haus über der Bucht Ist eine Verheißung von Glück, Ein Ort der geheimen Sehnsucht mit 2000 Quadratmeter großem Grundstück. Schwüle Immobilienfantasien Legen sich lüstern auf die Landschaft Fremde, die durch Gott verlassene Dörfer ziehen schließen mit der Bevölkerung Bekanntschaft und fragen sie unauffällig aus. Was ist denn da mit dem Haus? Und ihre Zungen schnalzen leise beim Klang der Quadratmeterpreise. Auch nicht konkret, doch angesichts dieser Lage Fragen kostet ja nichts. Schimmernder Horizont Schweißperlen im Gesicht, ein nackter Felsen sonnt sich in gleißendem Mittagslicht. In schattigen Gemächern träumen heißblütige Senioren von mediterranen Dächern voller Sonnenkollektoren. Das alte Haus kommt bei dieser Lage Wenn man dort was investiert, so an die 300 Sonnentage, das hat sich schnell amortisiert. Schwüle Immobilienfantasien, fotovoltaische Orgien beim Dösen. Landsitze entwerfen und Rückzugstrategien für ein südlicheres Leben im Immobilien, Immobilienfantasien. Wie schön sie sich nicht leisten zu können, denn dann müsste man Konsequenzen ziehen und zu Maklern und Ämtern rennen. Jeder, der sie sich leisten kann, ist arm dran. Der ist verpflichtet, es sich zu gönnen und darf nicht guten Gewissens die Schnäppchen verpennen. Sag mal, Benedikt, hast du nicht auch vor ein paar Jahren so ein Schnäppchen gemacht? Es
1: ist die Hälfte einer Datsche in Brandenburg. Und
0: kommst du gut aus mit den Brandenburgers?
1: Ja, die sind total nett. Ich habe da einen Nachbarn, Tomsi, der hat Hühner und WLAN.
0: <lacht>
1: Von beiden profitiere ich und der leitet mir immer wieder seinen Aufsitzmäher. Da mal, so ein Aufsitzmäher, ist das nicht brutal laut? Das ist brutal laut, Stört aber überhaupt nicht, ich habe ja Kopfhörer auf. Und wie oft fährst du so raus? So einmal im Monat. Mit der Familie? Na, die ziehen nicht richtig mit. Tom siehst WLAN zu langsam? Ja. Die sagen, Landliebe passt bei uns ins Joghurtglas. Und außerdem hast du ja immer das Problem mit den zwei Haushalten, ne? Also, wenn du da draußen bist, irgendwas hast du immer vergessen. Und sei so es das Handy, Ladekabel und dann hat niemand in dem Kaff ein iPhone oder dann äh, willst du draußen deine Steuererklärung machen, dann hast du draußen die Zeit, aber die Belege sind noch drin. Irgendwas ist immer. Weißt du, was du brauchst,
0: sobald du aus dem Haus gehst? Eine gute Checkliste. Mach die mal! Ladekabel, Handy, Schlüssel, Geld und den Küchenherd ausgestellt. Brille und ein gutes Buch, Zahnbürste und Schlafanzug, falls man übernachten muss und nicht zu vergessen der Abschiedskuss. Check, check, ich fahre weg, weg und mein Gepäck, Pack ist noch nicht perfekt gepackt. Check, check, mit meinem Mac oder meinem PC mach ich ein Beck. Ich check den USB-Stick in die Buchse und ist der Stick geplackt, ist es ein Klacks, das geht zack, zack und dann geht's weiter im Takt. Check, check, ich fahre weg, weg mit meinem Backup im Gepäck, ist es dann perfekt gepackt. Wichtige Frage, Maske dabei, 1, 2, 3, 4, FFP2. Unterhemden, Strümpfe, Slips, Kondome und Nailclips, Sonnenöl und Mückenspray, Halstabletten und Salbei-Tee, Bonbons gegen Hustenreiz und Stromadapter für die Schweiz. Sind die Akkus frisch geladen, sind die Schuhe frisch geputzt, ein großes Handtuch zum Baden. Es wird wahrscheinlich wieder nicht benutzt und falls etwas passiert, den Organspenderausweis, ausweis Pulli, falls man friert und den Deutschen Kleinkunstpreis. Ohrstöpsel und natürlich Aspirin, Kopfhörer und Ersatzbatterien. Haargummis, Tampons, ja nicht für mich als Mann, doch es ist schön, wenn man irgendwann aushelfen kann. Check, check, ich fahre weg, weg und mein Gepäck, Päck ist noch nicht perfekt gepackt checke die check check ich fahre nach mecke die ich fahre als Back, bäcker ins outback von Australia direkt oder nur ans deutsche eck hauptsache weg ohne heckmeck mit dem backup im gepäck ist es dann korrekt perfekt ja. was ist denn so hängen geblieben bei ihnen an argumenten was ist ihr lieblingsargument bitte red herring genau also ein schlagwort einwerfen und alle diskutieren nur über das schlagwort was haben wir noch atenhausen natürlich bis zum erbrechen immer wieder dasselbe wiederholen oder was war da hinten Mutatio Controversie, genau, Themawechsel, einfach das Themawechsel mitten drin. Es gibt natürlich noch einen Haufen Argumente hier drin oder auch bei Wikipedia können Sie das finden. Gehen Sie ein Argumentum ad und da finden Sie zum Beispiel Argumentum ad vericundiam. Die Anrufung einer Autorität. Also wenn man zum Beispiel sagt, das sagt auch Herr Drosten. Argumentum post hoc ergo propter hoc. Also, wenn man zwei Ereignisse in einen kausalen Zusammenhang bringt, unabhängig davon, ob er tatsächlich existiert. Seit anderthalb Jahren trinke ich jeden Morgen einen Esslöffel Zitronensaft. Ich habe nicht Corona bekommen. Argumentum ad baculum. Wenn du das noch einmal sagst, kriegst du einen in die, in die Fresse. Fresse. Ein Argument, das es schon im alten Griechenland gab. Die Bewaffnung unseres Publikums. Argumentationstheorie als Waffe gegen... Den kommunikativen Overflow. Das ist... Kabarett, Kabarett! Du bist der Hotspot! Wenn ich unter unserer Decke meine kalten Füße in deine Kniekehlen stecke. Du sagst, Mann, bist du cool, oh Baby komm her und wir genießen den Fuß-Knie-Wärme-Transfer. Du schlägst die Decke zurück und springst aus dem Bett, reißt dir die Kleider vom Leib und ziehst dich komplett aus, rennst zum Kühlschrank und du, fächelst dir aus dem Eisfach Luft zu. Wenn mein Hitzewellen-Baby mitten in der Nacht einen Sprint nach dem anderen durch die Wohnung macht, dann beginnt mein Herz zu rasen, es macht bumm bumm, dann kommt zur Klimaerwärmung noch das wie Gott bist du heiß auf deiner Oberlippe, kleine Schweißperlen. Auch oh, wenn du rot wirst, oh baby, das ist nice. Du sagst, come on, Surferboy. Fühl mal diese Stelle, ich sag: Wow, die perfekte Hitzewelle, wenn mein Hitzewelle, Baby, mitten in der Nacht einen Sprint nach dem anderen durch die Wohnung macht. Dann beginnt dein Herz zu schlagen, es macht bumm, bum. dann kommt zur Klimaerwärmung noch das Klimakterium. Licht aus, Fenster auf, wir tanzen ganz und gar nackt in der Küche. Tja, 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 wir fahren mit den Kühlelementen über deinen Buddy und spielen in der dunklen Küche Modi und Fabi. Das ist das heißeste Jahr. Seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen. Das ist Wahnsinn. Vorsicht! Bei deiner Körpertemperatur brennst du mir glatt noch ein Loch in die Polstergarnitur. It's a van baby. Ha, ha, ha. It's a van baby. Ha, ha, ha. Am Klavier bin ich gleich schon. It's a van, baby ha, 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 ha. Lass uns fächeln, lass uns hecheln Lass uns hyperventilieren Lass uns unsere Bodies akklimatisieren It's a van, baby It's a man, baby It's a van, baby Yeah, 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 yeah Whoa, whoa, whoa